നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേരളക്കാരും കൂടി സംസാരിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പകൽക്കിനാവ് മാത്രമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഇവിടെ നടക്കില്ല കേരളം ഒരു മതേതര സ്വഭാവമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ആമോഹം നടക്കില്ല എന്നാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അജിംസ് ബി ജെ പി നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിയുടെ കളി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ കളി അവർ എത്രത്തോളം വിജയിപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിലൂടെ ആവർത്തിച്ച വിജയം ഒരു കേരളത്തിലൊരു പാർട്ടിയാണിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് ബി ജെ പി ത്രിപുര പിടിക്കുക ബി ജെ പിയിലെ വേറേതൊരു പാർട്ടിയും ത്രിപുര ബംഗാളെ പിടിക്കുക എന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ത്രിപുരയിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാരം പിടിക്കും എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ടാക്ടിക്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ സാധ്യത വിദൂരമായെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേറുക അസംഭവ്യമായൊരു കാര്യമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ക്രൈസ്തവരുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ബി ജെ പി തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ അവർക്ക് ഒരു ഒരു സീറ്റുണ്ടായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് അവർ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാക്കി പതിനൊന്ന് സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നാഗാലാൻഡ് പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന നാഗാലാൻഡ് അതുപോലെ മേഘാലയ പോലുള്ള മേഘാലയയിൽ അങ്ങനെ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും രണ്ട് സീറ്റിൽ അഞ്ച് സീറ്റാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാഗാലാൻഡിൽ ബി ജെ പി അല്ല ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നാഗാലാൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളവിടെ സഖ്യമുണ്ടാക്കി ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഗോവ കൂടി ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഗോവയിൽ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളവിടെ എത്രയോ നാളായിട്ട് ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലെയിം യഥാർത്ഥത്തിൽ മോദി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന ക്ലെയിം ശരിയാണ് അവരധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോവയിൽ എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് മാറി വരുന്നത് മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നെങ്ങനെയാണ് എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടല്ല ഗോവയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ തെളിയിച്ചതാണ് ഇനി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നാഗാലാൻഡ് ഗോവ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് എന്നാണല്ലോ മോദിയുടെ അവകാശവാദം സമാനമായി കേരളത്തിലും ക്രൈസ്തവ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെയ്തേക്കാം കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രമുഖ സഭയുടെ സഭാ നേതാക്കളായ ആളുകൾ തന്നെ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു നഗരസഭയിൽ ജയിച്ച കഥ നമുക്കറിയാം അന്ന് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസും ക്രൈസ്തവ സഭകളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് അവർ നിരന്തരം ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ബന്ധം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വി
അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഫിനോമിനൻസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഇതാണ് മോദി പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ എം എൽ എമാരുണ്ടാവുകയും ബി ജെ പി ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ പങ്കാളിയാകും ആയേക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെതായ കാരണമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ബി ജെ പിക്കുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് സാമാന്യ ശരാശരി ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളത് ഇതല്ല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കേരളത്തിലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ മറ്റൊരു മുന്നണിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതല്ലാതെ ബി ജെ പി വിജയിക്കും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് ബി ജെ പി ജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടും മറ്റൊന്ന് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് ബി ജെ പിക്കാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ മറ്റ് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാണ് മോശമാണ് എന്ന് കരുതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് അത് ബി ജെ പി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം മോദിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ബി ജെ പി വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓ രാജഗോപാലി ജയിച്ചല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് സജീഷ് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞെട്ടലൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു ഞെട്ടലും ഉണ്ടായില്ല സീറ്റ് പോയി എന്നുള്ള ശരിയാണ് ഇനിയും അത് സംഭവിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് തീരെ ജനപിന്തുണയില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയറലായ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറുപ്പകാരൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മോദി എല്ലായിടത്തും ജയിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ ജയിക്കുന്നില്ല ആന്ധ്രയിൽ ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമായി ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങൾ അത് ഏത് മതത്തിലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ പെട്ടവരാവട്ടെ ബി ജെ പിക്കെതിരാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ നമ്പർ കൂടുതലുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തെക്കാൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു കാലത്തും വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം തമിഴ്നാടാണ് കേരളത്തെക്കാൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അജിംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അനായാസമാണോ ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ അനായാസമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണോ ബി ജെ പിക്ക് കേരളം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ത്രിപുരയിലും നാഗാലാൻഡിലും മേഖലയിലുമൊക്കെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിലായിട്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിച്ചത് അതവരിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എൻട്രി കേരളത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നു നമുക്ക് സജീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നൊരു മൂഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർഡ് കോർ ഹിന്ദുത്വയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളോ മോദി ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിക്കാരായ ആളുകൾ അതിനപ്പുറം മോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല ബി ജെ പി എല്ലായിടത്തും പാറ്റുന്ന പോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാഗാലാൻഡിലെ എൻ ഡി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയെ ഒപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അവിടേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് ഇപ്പോഴും വലിയ കക്ഷി അവർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കക്ഷികളെ കിട്ടുന്നതിന് വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലുതാകും എന്നിട്ടുള്ള ഈ എന്ന 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 ഈ മെസ്സേജ് കൊടുക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞ
മുദ്രാവാക്യം വിളി പോലെ ഞങ്ങളവിടെ എന്തായാലും കേരളം കീഴടക്കുന്നല്ല മോദി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് വിജയിച്ച് കയറുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നമൊന്നും പറയുന്നുമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷത്താൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പാർട്ടി വഴി എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരമാവധി നോക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ബി ജെ പി അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ തെക്കേന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത് സൗത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കടന്നു കയറാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ അവസാനത്തെ നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ ഉണർവിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഒന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അപ്പുറത്ത് അടർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലായിടത്തും അവർ കണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഏതാണോ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആളുകളെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന സ്വപ്നം അവർക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളതിനെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇന്ന് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു മതനിരപേക്ഷ നാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവരൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്നു കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ വരുന്നു ഈ കണ്ട ബൈപ്പോളിലും അവർ കയറി വരുന്നുണ്ട് സോ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ട് നേടി വലിയ പോരാട്ടം അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് സോ ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഒരു അസ്പർശ്യമായ പാർട്ടിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ അത് ആ അസ്പർശ്യത കേരളത്തിന് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനും വിജയിപ്പിക്കാനും കാത്തിരിക്കുന്നു കുറേ അധികം മനുഷ്യർ കേരളത്തിലുണ്ട് ബി ജെ പി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ കൂടുതൽ അധികാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നൽകിയാൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് അടർന്നു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെയും എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന നേതാക്കൾ കേരളത്തിലുണ്ട് സോ അതാണ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവർ ഗോവയിലും നാഗാലാൻഡിലും മേഘാലയയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി അവരുടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയമായിട്ട് പോയിട്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ല എൻ പി പിയുടെ കൂടെ കൂടി ഈ മേഘാലയയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻ ഡി പി പിയുടെ കൂടെ കൂടി അവിടെ എവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നാഗാലാൻഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി അവർ വലുതാവുന്നത് പിന്നെ അവരതിനെ വിഴുങ്ങും അവിടേക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ട് ബീഫ് കഴിക്കാവുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സാധ്യതകളെ കേരളത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാം ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എങ്ങനെ അധികാരം പിടിക്കാമെന്ന് അവർ ഗോവ വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് കേരളത്തിൽ പയറ്റാനുള്ള അവരുടെ സ്ഥിരം തന്ത്രം ഓപ്പറേഷൻ താമര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുവഴി വരാമെന്നാണ് അവർ കണക്കൂട്ടൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം അതല്ല വേറെ വഴിയുണ്ട് അവരുടെയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത തുലം തുച്ഛമല്ല കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ ആ മോഹം നടക്കുക അത്ര അനായാസമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തെ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം മമതാ ബാനർജി നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ദേശീയ തലത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വർത്തമാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിയുമായും സഖ്യത്തിനില്ല എന്നാണ് മമത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മമതയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം മൂന്നാം മുന്നണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഇതര ബദൽ മുന്നണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും ഇതിനകം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജിംസ് മമതയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു പ്രകോപനത്തിൻ്റെ കൂടി പുറത്താണ് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ സാർദിഗി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസ്സാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു കുത്തക സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദേഷ്യം കൂടി മമതയ്ക്കുണ്ട് അതുമാത്രമാണോ മമതയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ സംസാരിച്ചതാണ് അതായത് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി മൂന്നാം വട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ആകും എന്ന് പറയാനുള്ളവർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് പറയും ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് മമതാ ബാനർജി അതുപോലെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മൂന്ന് പേരുമാണല
ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മമത ബാനർജി ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മോദിക്കെതിരെ യുദ്ധമുഖം തുറക്കില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പുള്ളടുത്തോളം കാലം മോദി മൂന്നാം വട്ടം അധികാരത്തിൽ വരും ഒരു സംശയകാര്യത്തിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാകട്ടെ ബൈപ്പോളുകളാവട്ടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ജയിക്കുന്നത് അത് പ്രതിപക്ഷത്ത് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് അറിയാമെന്നിരിക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രീണറി പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ത്യാഗത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്ത് ത്യാഗത്തിനാണ് തയ്യാറാവുക എന്ത് ത്യാഗത്തിനാണ് തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ പലർക്കും പല താല്പര്യങ്ങളാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഒരു താല്പര്യമാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസിന് അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ വേറെ ആരുമായി കൂട്ടിയാലും കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കില്ല അത് സിസോദി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തൊരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അതെ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വളരെ ഡ്യൂബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവർ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ബി ടീമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന് തോപ്പിക്കുക അത് ശരിയുമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റ് സ്പേസ് എടുക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് മമതാ ബാനർജിയെ സംബന്ധിച്ച് മമതാ ബാനർജിക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം കൂടുന്നതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് മമതാ ബാനർജിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വെല്ലുവിളിയല്ല കോൺഗ്രസ് സി പി എം ഇനി നാമമാത്രമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സി പി എം വെല്ലുവിളിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ആണ് ഒരു സംശയകാര്യത്തിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ബി ജെ പിക്കെതിരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വരെ മമതാ ബാനർജി ദേശീയ തലത്തിലും അല്ലാതെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ കൂടെ നിർത്തേണ്ട ആൾക്കാരെ പോലും വെറുപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതി അതൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുക കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ത്രിപുരയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ബി ജെ പി എതിരാണ് നോക്കിയത് ആ അത് വിജയിച്ചു ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്തരം നേതാക്കൾ ഇത്തരം പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ വേറെയുമുണ്ട് കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ശരത് പവാർ ശരത് പവാർ പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പൺ ക്രിറ്റിക് അല്ല മോദിയുടെ അദ്ദേഹം വാചാലനല്ല ഇപ്പോൾ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇ ഡി അവിടുന്ന് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കെ സി ആറിൻ്റെ മകൾക്കെതിരെ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ്സാണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് അറിയാമല്ലോ അവർ മൗനികളാണ് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബി ജെ പി ഒരു താല്പര്യമില്ല ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബി ജെ പി പാർട്ടി ഉണ്ടാകണം അവിടെ നേതാ എം എൽ എ വേണമെന്ന് ഓർക്കൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആകെയുള്ള വോക്കൽ ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാലിനാണ് ഡി എം കെ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ എത്ര പേര് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഈ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ജയിക്കുമെന്നൊരു തർക്കമില്ല ഈ കക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു തർക്കമില്ല അപ്പോൾ മോദിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക എന്നിരിക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി സ്വീകരിക്കുന്ന ആരെ സഹായിക്കാനാണ് അത് ഞാൻ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുറ്റമുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഇത് ആരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആര് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും അവർക്കറിയാം ഇവർ ഒരിക്കലും ഒന്നി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയും താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ വരും അടുത്തൊരു പത്ത് മുപ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഭരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഉറപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉറപ്പ് കാരണം ഇവർ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനും ആർ എസ് എസിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളൊരു മുപ്പത് ശതമാനം പോലും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരല്ല പല കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങളിൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേരെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ബി ജെ പിക്കെതിരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയായിരിക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ
അജിംസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയാണ് അവിടെ ഒന്നാമത് ശത്രു കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിലും സി പി എം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ചുക്കുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു പ്രീപോൾ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മമതാ ബാനർജി പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ മതേതരച്ചേരിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുകയും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പരമാവധി നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവരുടെ പാർട്ടി അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഇരുന്നൂറ് സീറ്റിന് മുകളിൽ പോകുന്നുള്ള വലിയ വാചാടോപങ്ങൾക്കും മേലെ കൂടെ വിജയിച്ച കരുത്ത് കാണിച്ചതാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവരൊറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുകയും അത് എന്താ പറയുക ബി ജെ പിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമതാ ബാനർജിയാണെന്നൊരു ഫീൽ കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഗുണപ്പെട്ടേക്കാം അത് ആ നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് ആ എന്താ പറയുന്നത് ആ വോട്ടായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മമതാ ബാനർജി അവിടെ പിന്മാറുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചേരി ദുർബലപ്പെടും എന്ന് തോന്നു പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അവർ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എം എൽ എ അവിടെ ജയിക്കുന്നു ആ ജയത്തിൻ്റെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഏജൻറ്റുകളാണ് അവരുമായിട്ട് രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ആ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ അത്ര വൈകാരിക തള്ളിച്ചേൽ നിൽക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആരോപണത്തിന് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതില്ലാതെയാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുകയും ഞാൻ ജനങ്ങളുമായി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സഖ്യമുള്ളൂ ഇതുമായിട്ടൊരു കൂട്ടുമില്ലാന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ കേവല വൈകാരികതയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലാത്ത എന്തുമാത്രം മുന്നോട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം കാരണം സഖ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെയും അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെയും കുറിച്ച് അവർ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കുപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും സഖ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമവായത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ചിരിക്കലുകളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ കേൾക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ചയാനും കരുത്തുള്ള മനുഷ്യനായി മാറിയതൊക്കെ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ അവകാശപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന മിടുക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാണ് നായകസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള സംഗതി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാം മമതാ ബാനർജിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിരക്കുള്ള വിരോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളി പടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ സഖ്യങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ഗതിഘട്ട കാലത്തും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല കേവലമായ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്കകത്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് പോലും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് സി പി എം പോലും സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലതുപക്ഷ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചും കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെ അവരെ കൊണ്ടല്ല പറ്റുക ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കേരളം മുഴുവൻ കശ്മീർ വരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ വേരോട്ടമുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന ഏക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അതാണ് ആ പാർട്ടി ആ നിലയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെയും മറ്റു താല്പര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണോ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് അതോ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതേസമയം മമതാ ബാനർജിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാവുന്നത് അവരുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല ദേശീയതലത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുക അവരെന്തായാലും ഒരു വലിയ കക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി എം കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിശ്ചയമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരിക്കും അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൈകാരികത ഒന്ന് തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജിയുമായി സംസാരിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനും ആ ധാരണ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അത് അവരുടെ പ്രവർത്തകരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പണിക്കാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായ പരാമർശങ്ങളാണ് ഇത് നീക്കിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടോപ്പ് ഫോക്കസ് ഇന്ന് അവസാനമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അജിംസ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ നീക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വിവാദമാവുന്നൊരു നീക്കൽ സമീപകാലത്ത് ആദ്യമാണ് തോന്നുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ളൊരു പരാമർശം സഭാരേഖകൾ നീക്കുകയാണ് അല്ല ഈ നിയമസഭയുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറാണല്ലോ സജീഷ് നിയമസഭയിൽ തന്നെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സ്പീക്കറുടെ വിവേചനാധികാരമാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് അത് ഫൈനലാണ് അത് പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പാടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടപ്രകാരം ഈ എന്താണ് പറയുക കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷേ ഇതേ ചട്ടം നടപ്പാക്കണോ കാരണം നടപ്പാക്കാൻ മാത്രം ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള ഒരു പരാമർശമാണോ ഈ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരംഗം ഉന്നയിച്ചതെന്ന് സ്പീക്കർക്ക് പരിശോധിച്ച് അതിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ബാർക്കോഴ കേസ് യു ഡി എഫ് കാലത്ത് ബാർക്കോഴ കേസ് ബാർക്കോഴ കേസ് കോടതി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ തന്നെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ച നടന്നിട്ടുള്ളത് നിയമസഭയിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ച ബാർക്കോഴ കേസിൽ നിയമസഭയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ സ്പീക്കർ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ആ ചട്ടം നോക്കിയില്ല അത് ഒരു സബ്ജുഡീഷ്യായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്പീക്കർ ചിന്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതനുവദിച്ചത് ബാർക്കോട കേസിന് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയല്ലാതെ തന്നെ എത്രയോ തവണ നിയമസഭയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോടതിയിലിരിക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പ്രതിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നൊരു പരാമർശം അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നൊരു അംഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഷുഫിതനാകുന്നു അനാ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിയമസഭ എന്ന് കരുതരുതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷുഭിതനായി കാണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മിണ്ടാതിരുന്നു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരണപക്ഷത്തെ ശാസിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം ഭരണപക്ഷത്തെ ശാസിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ഇതേ ഇതേ ചർച്ച ഇത് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർക്ക് നേരെ സ്പീക്കറോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങിതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭരണപക്ഷത്തെ ശാസിച്ച സ്പീക്കർ രണ്ടാം ദിവസം അങ്ങിതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പരാമർശം സഭാരേഖകളിൽ നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്പീക്കറാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പീക്കർ സഭാനാഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവേചനാധികാരമാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല സ്പീക്കർ വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ടൈം ലൈൻ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ടൈം ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് സഭാരേഖകളിൽ നീക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി വാർത്തയാവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ടൊരു നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ കുറേ കൂടി വാർത്ത സത്യത്തിലാത്ത ഭയങ്കരമായ തമാശയുണ്ട് കാരണം സബ്ജുഡീസായ കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്മേൽ ചർച്ച പറ്റില്ല എന്നാണ് പി രാജീവ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ സബ്ജുഡീസായൊരു സംഗതിയാണോ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സതീശൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് നടക്കുകയോ വിധി വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം പൊതുവേദികൾ ചർച്ച പാടില്ല എന്നത് മാത്രമേ ചട്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അല്ലാതെ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി പി രാജീവ് അടക്കമുള്ള ആൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞു പ്രീസിഡൻസ് എടുത്ത് നോക്ക് എന്തുമാത്രം സംഗതികൾ ബാർക്കോഴ കേസിൽ ഉന്നയി
അപ്പം മാത്യു പറയാണ് ശരി ടേബിൾ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് അതല്ല അതിലെ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം മാത്രം ടേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ മാത്യു പറഞ്ഞു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള റെഫർ എന്താ അവർ റെഫർ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ നില ഇത് മാറ്റമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല ഇത് സബ് ജുഡീസാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് മറുപടി പറയുന്നത് സബ് ജുഡീസായ കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശം നൽകണം ഒന്നാമതിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവേ പൂർണ്ണമാക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വല്ലാതെ ഒച്ചവയ്ക്കാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാലും പി രാജീവ് അടക്കമുള്ളവരും മുന്നിൽ എണ്ണിയിരുന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പലവിധ ന്യായം പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തെ അപ്പോൾ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഇതിവിടെ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സാങ്കേതിക തൊടിന്യായങ്ങൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം സവിശേഷ അധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ രേഖയിൽ നീക്കുകയാണ് രേഖയിൽ നിന്ന് നീക്കിയതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായി നിയമസഭയുടെ രേഖയിൽ നീക്കാം പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിയമസഭാ രേഖയെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം മാത്യു കൊഴിൽനാടനും മുഖ്യമന്ത്രിയും പി രാജീവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെ സകല തലങ്ങളും മനുഷ്യന്മാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അത്രയും വലിയ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടായ ദിവസമാണത് അത്ര വലിയ ഡിസ്കഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സഭാരേഖയിൽ നിന്ന് നീക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നൊരു ആരോപണം സഭാരേഖയിൽ നിന്ന് നീക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ മോദി സർക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിലെ ഒരു 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 പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നീക്കിയതുകൊണ്ട് മാറുന്നതാണോ പ്രശ്നം അങ്ങനെ നീക്കിയതുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം അറിയില്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതാണ് വിജയ് മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാത്യുകുണാടിൻ്റെ പരാമർശം സഭാരേഖകൾ നീക്കിയതിന് ഭരണപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദങ്ങൾ വലിയ കഴമ്പില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റു വി